0: Я про вас напишу сейчас всякие плохие слова, негативные отзывы вам оставлю, и никто к вам больше не придет. Ну
1: да, Ну, ну, нормально. шантаж, да, но, в принципе, ничего страшного. А если я пожелаю, что у кого-нибудь правнук будет с третьей ногой?
0: Здесь тоже очень сложно в правовом отношении найти основания для возбуждения дела по статье «Угроза».
1: Ты не пишешь комментарии? Нет, не пишу. Я не пишу комментарии. Кто эти люди? Подкаст «Лаборатория». Пара слов. Всем привет! Это подкаст «Пара слов». Здесь Оксана Миско
0: и Руслан Сафин.
1: Мы, как всегда, пытаемся растрепетать вашу душу, но на самом деле просто изливаем свою. Потому что э, на фоне всех наших работ, всех наших действий, которые связаны со словесностью, оказывается, что у нас в нашей, э, так сказать, в нашем суденышке жизни есть некая брешь, которую нужно затыкать время от времени и поговорить на те темы, которые нас волнуют и так вот прям так интересно. Разве, разве это вообще кому-то интересно?
0: Ну, давай признаемся честно уже нашим слушателям. Я думаю, они за 20 выпусков уже это поняли, что мы очень, любим, мы очень любим поговорить.
1: Это уже 22-й.
0: Мы очень любим поговорить, Руслан. <связано> <связано> Еще раз повторюсь. И вот это вот наше желание, это наша потребность в разговоре, в диалоге, в диалоге друг с другом, в диалоге с миром, в диалоге вообще со словом, с текстом, с языком. Мы находим для себя какие-то новые ракурсы, делаем какие-то новые выводы, приходим к каким-то новым результатам. Поэтому мы будем говорить, я думаю, еще ну, какое-то время точно.
1: В надежде на то, что мы сделаем этот мир лучше, кому-то поможем словом?
0: В надежде на то, что мы как минимум сделаем лучше себя. Хм. Потому как определенного рода практика, говорение... Практика анализа, рефлексии, критического мышления, она еще никогда и никому не мешала.
1: Ну, пока что, вот за все время существования нашего подкаста, столь короткое, я не встречал какого-то негативного фидбэка на то, что мы делаем, чтобы у меня такая мыслишка появилась, боже мой. Во что мы себя втянули и так далее То есть такого фидбэка не было Но интересный момент Нет, в принципе, вот этого вот В принципе, такого жирного комментирования Но есть просто огромный пласт сообщений Который летит в личку тебе Летит в личку мне Это как?
0: Честно, я не знаю, почему наши выпуски Не комментируют на каких-то публичных платформах А я напоминаю, что мы представлены практически на всех платформах, где можно слушать подкаст. Кроме того, у нас есть группа ВКонтакте, у нас есть свой канал в Телеграме, и вообще нас можно слышать и слушать, мы регулярно о себе напоминаем. Но вот какого-то активного публичного комментирования нет.
1: Нет, ну ты понимаешь, даже прикол, незнакомый человек находит где-то на платформе, да, и он пишет в личку.
0: Да. Он не да.
1: пишет комментарии.
0: Я думаю, это связано с еще не определившейся ролью и статусом подкаста в нашей речевой культуре, в нашей социальной культуре. То есть, что такое подкаст, как к нему относиться, где и как его комментировать, и в целом, стоит ли это делать. Да? То есть у нас еще не сложилась определенного рода традиция вот этой реакции на подкаст. И связано это с тем, что сами платформы подкастов – Та, та же Музыка, например, те же Google подкасты, Apple подкасты, они не дают форму обратной связи. То есть нет какого-то окошка, где тут же можно было что-то написать, и следом за тобой написал бы кто-нибудь еще. То есть максимум это поставить лайк, может быть, да. А
1: добавить в избранное. Добавить в
0: избранное, хотя бы просто подписаться, а так, чтобы э, мгновенно отреагировать к какой-то обратной связью, каким-то комментариям, отзывам, э, либо чем-то еще, Таких форм на подкастинговых платформах нет
1: Ну а с другой стороны Ну вот представим себе, смоделируем эту ситуацию Что начнут злостно комментировать Ну в смысле злостно много, максимально Что изменится? Ну
0: наверняка среди этих комментаторов Будут Будут полезные люди ну, подожди. Среди комментаторов обычно выделяют несколько групп комментирующих.
1: Да, это... я знаю, знаю. Это которые все классно, ребята, вы да. большие молодцы. Вторая группа, это, друзья, это плохо, это Друзья мама. автор, это мама. Это
0: мама. Да. мама и друзья. Да, вторые,
1: это те люди, которые залетели, и они могут лучше, но надо вставать с дивана. Нужно что-то делать. Всё, ч- о чем? Кто она? Лингвист? А этот, что балабол, там вообще сидит, хоть что-нибудь умное сказать? Ну и
0: вообще, кому это нужно, и зачем это нужно, и о чем вы вообще говорите в то время, как в мире происходят самые разные вещи.
1: Согласен, согласен. Сырок Александров дорожает.
0: Ну и есть еще такая группа комментаторов. Может быть, они могут оказаться полезными разного рода авторам. Это комментаторы ну, как бы, критики, то есть те, кто разбирает, те, кто подмечает какие-то, может быть, ошибки, может быть, какие-то несостыковки, обязательно дает ссылки на источники, в <свят> которых, может быть, <свят> все не так, как мы говорим. Но я, на самом деле, очень спокойно отношусь, потому что к подобным комментариям, потому что именно они являются, на мой взгляд, наиболее продуктивными. Как бы Я очень благодарна всем тем, кто пишет, какие мы классные и как Здорово, что мы это делаем, и как это все интересно. Это, естественно, повышает такой градус вот этого, собственно, чувства. Собственного достоинства, вот, удовольствия от проделанной работы.
1: Не только слушает, но еще и пишет.
0: Но, конечно, в плане вот такой эффективности, продуктивности комментариев, очень бы хотелось, чтобы нам давали советы может быть, оставляли отзывы с какими-то своими замечаниями. Ну, я, я совершенно не против. А такого. не боишься
1: ли ты? Давай-ка мы все-таки пересядем с этой иглы самолюбования на тему. Если вдруг кто-то еще не понял, мы сегодня хотели бы поговорить о комментариях людей как отзывах о продуктах, отзывах на услуги и их значении в нашей жизни. Потому что, ладно, подкасты не комментируют, но ведь ты же правильно сказала, да? Ты листаешь э, комментарии, чтобы посмотреть, что вообще люди думают по этому поводу. И сегодня... Эти комментарии «о» — это уже не просто какое-то там блогерство, ну, в том плане, что человек снимает что-то говорит, «я попробовал вот это, вот это, вот это». Но мы уже достаточно привычны к тому, что мы себе даже врача выбираем по комментариям даже не наших друзей, а на сайте специализированном. Да.
0: Абсолютно с тобой согласна. Я как раз из тех людей, которые всегда читают отзывы о любом продукте, о любом а, профессионале в своей области. Я читаю отзывы а, о гостиницах, отелях, отзывы... О туалетной а, допустим, бумаге. Отзывы тех людей, которые останавливались в том или ином доме, в той или иной квартире, которые Нет, ездили подожди. на ту или иную экскурсию. Давай, давай сразу
1: разделимся. да? Есть а, вещи, предметы, я не знаю, услуги, да. стоимость которых не такая сильная. Большая, чтобы там чего-то бояться потерять Можно попробовать эти конфеты Вообще нормально будет Но а ведь сегодня есть люди Которые будут писать отзыв На эти конфеты На сайте, как он называется Отзовик.ру, по-моему, как-то так Отличный
0: сайт Я регулярно там Прибываю. Mm-hmm. То есть я, я регулярно туда заглядываю. Я люблю этот сайт, потому что там есть отзывы на фильмы, на книги, на продукты питания, на лекарства, на mm. какие-то системы. В общем, там есть отзывы абсолютно на все. И, и я, даже если покупаю или собираюсь, планирую приобрести какую-то не очень дорогую вещь например, в которой я не разбираюсь. Элементарно, я выбирала себе Powerbank. Да? То есть для того, чтобы у меня телефон там быстро там, разряжается в течение дня, и мне нужно, чтобы был легкий, но при этом очень мощный. Я, например, идёшь не в магазин, очень в этом разбирать.
1: Идешь в магазин. А
0: я специально а я не для тебя,
1: специально для тебя, вас. Питаны целые орды, вот, и, по, по, полчища Менеджеров продажников, ДНС. понимаешь? Да, да, ну, любого магазина, который придет и что-то тебе предложит.
0: А вот, честно говоря, я не очень доверяю этим менеджерам. Я больше доверяю людям, которых я считаю реальными, ага. и которые пишут реальные отзывы на, на ту продукцию, которую они уже попробовали.
1: Не чувствуешь некий сюр? Живой человек, менеджер, который стоит и может тебе что-то порекомендовать И реальный человек (laughs) по ту сторону этого синего (laughs) экрана
0: Ну вот тебе-то кажется, может быть, сюрреалистичным А я больше доверяю вот этим виртуальным помощникам, чем реальным Ты
1: знаешь, существует же теория того, что сегодняшний мир, он совершенно другой Ну, не такой, там, даже как... Это 10 лет назад. Потому что если раньше мы могли опираться на историю там, какого-то тренда, дороговизны, какого-то, я не знаю, там момента популярности или уникальности, то сегодня мир живет реально в условиях доверия к друг другу, ну то есть все строится на этом самом доверии. И чтобы доверять какому-либо продукту, ты должна посмотреть, сколько людей не обломалось и не обломилась от этой вот. Мне кажется, так как это, это устроено.
0: Согласна, нужна выборка. То есть мы не доверяем отдельно взятому человеку, но мы доверяем некой социальной выборке. И даже на Алиэкспрессе или Wildberries, либо какой-то другой сети продаж, продаж, мы смотрим на что? На количество звездочек, на количество оценок. Мы смотрим в отзывах, еще люди прикрепляют фотографии, допустим, той продукции, которую выписали и которая им пришла в каком виде. Ну, Я уже все это смотрю. да, 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 да. Абсолютно верно. Мы сейчас ориентируемся на отзывы как на один из ну, ведущих показателей э, качества продукции. И, И это нормально.
1: Но нет ли в этом опасности... Например? Ну, например, кто-то будет специально писать, что этот товар плохой, а эта услуга была оказана некачественной. И так, ну что, мы не знаем, что ли, эти ситуации? Хочешь выжить со своим бизнесом сам? Утопи эту пиццерию в негативных отзывах.
0: Конкурента. Но ну, на самом деле, есть две стороны этой медали. С одной стороны, могут быть отрицательные заказные отзывы, а с другой стороны, могут быть положительные заказные отзывы. То есть точно так же, как твои конкуренты могут заказать негативные отзывы в адрес твоей продукции или твоего предприятия, так ты можешь заказать положительные отзывы. Но здесь мы с тобой вспоминаем наш подкаст о факт-чекинге и критическом мышлении. Не забываем его применять активно. Я думаю, что не составит большого труда отличить заказной как положительный, так и отрицательный отзыв от настоящего отзыва реального покупателя, приобретателя услуги. Начнем с того, что в отзыве должна быть фактическая информация э, либо какое-то впечатление от использования, а не просто негативная оценка, э, экспрессивная. Мне не понравилось, фигня какая-то, это развод на бабки, это они мошенники.
1: Мне кажется, 75% комментариев где угодно. Попробовал, фигня какая-то.
0: <связывая> ну вот это вот попробовал фигня какая-то абсолютно бесполезный отзыв, потому что что именно тебе показалось фигней, что именно тебя не устроило, я как еще... это поможет Нет, другому человеку. Я еще
1: люблю отзывы. Мужу жене понравилось Мужу понравилось Нормально
0: Да, передача от третьего лица
1: Что? Ну, просто я, например, покупаю там табак Заказываю его фермерский И там Заказывали, мужу понравилось
0: я, э, а ты сам, кстати, пишешь отзывы?
1: А, если я вижу, что на продукт, который я заказал, или услугу, которую получил, нет этих самых отзывов, то да. Ну, потому что если я буду повторять чье-то еще, ну, зачем? Как бы это уже есть. То есть я в этом смысла не вижу. Если вот я заказал один из первых, или вообще отсутствуют отзывы, то, конечно, да, ну, это необходимо оставить.
0: А вот я не знаю, сталкивалась ты с этим или нет. Ну, я сталкиваюсь, потому что часто использую, допустим, услуги маникюрных салонов, парикмахерских, стилистов, фотографов. И последнее время, вот заметила, да, последний год, полтора, может быть, мне регулярно после того, как я воспользовалась их услугами, приходит на WhatsApp сообщение с оставьте ссылками. Отзыв. Оставьте, ага. пожалуйста, отзыв, в общем, прокомментируйте и так далее. Ну, причем там не, не как бы указывается, какой именно отзыв оставьте. То есть предполагается, что я могу оставить любой ну, свой честный отзыв. Это
1: двоякая ситуация. Да. Как владелец, ну, один из совладельцев студии звукозаписи, я тебе, конечно, скажу, что да, чем больше отзывов, может быть, даже и повторяющий, тем больше и лучше будет реагировать, например, система выдачи того же самого Гугла или Тугиса или каких-нибудь других справочных систем. Да, но с другой стороны, контакты своего парикмахера, даже несмотря на то, что я мужчина, мне бы не хотелось давать, потому что я и так знаю, что он загружен, а если он еще будет больше загружен, это что такое? Я когда буду вообще стричься, скажите, пожалуйста. Подкаст Лаборатория. Пара слов.
0: Удивительно, ты сейчас об этом сказал, и я вспомнила ситуацию, которая была примерно там около года назад, когда у меня стали спрашивать, у меня активно развивалась моя страница в запрещенной ныне сети. Имя, которое нельзя называть вслух. волан мор И меня э, несколько раз спрашивали: веду ли я свою страницу сама, вообще и, и так далее. То есть э, выражали там, я не знаю, какое там восхищение и, и так далее. И Я совершенно честно признавалась, что ну нет, конечно, у меня есть человек, который. Вы
1: что, видели э, у меня который, руки? Я который сделал этот маникюр. Я печатать не могу на этом и фоне вот этого
0: Кстати, этому человеку передаем большой привет, Татьяна, наш редактор. В общем, я я говорила, Да, что я думал, есть... наш редактор Марина. Нет, наш редактор Татьяна. Ладно.
1: Аглая, привет!
0: Так вот. И я с чем столкнулась? Я стала говорить, что со мной работает вот мой SMM-менеджер, мой сторис-мейкер и mm-hmm. так далее, контент-менеджер, и стала предлагать ее контакты, ну, в смысле, говорю, если интересно, пожалуйста, а на что я получала такую реакцию, типа спасибо большое, а вы так вот не боитесь, в общем, mm-hmm. давать контакты. Mm-hmm. Я говорю, а почему я должна бояться? Ведь для человека это ее работа, в общем-то, чем больше будет у нее клиентов, тем собственно, будет больше возможность заработка, это же здорово, применение своих возможностей, сил. То есть, а люди искренне удивлялись, потому что, оказывается, такими контактами не принято делиться. То есть это, это Да, это вот такая система, мол, чтобы у других не было так же хорошо, как у меня, или чтобы, да, чтобы у человека оставалось время на меня, а то вдруг он сейчас загрузится ага, работой. Ага. Там и... должен
1: быть какой-то универсальный ответ, типа это волшебная эмоция эмоции, фея. Типа, и все такие мы знали, что ты так ответишь
0: Это магия. <связывая> да, да.
1: Господи, в какие мы превратились в эти кулары Если раньше типа, богатые люди там о чем такие разговаривали а сейчас, у тебя менеджер yeah, поделись контактами. <связывая> такой, <"Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо".
0: связывая> Это только для избранных
1: такой странный бал на всю жизнь.
0: Ну, возвращаемся к негативным и позитивным отзывам то есть, то, что сегодня отзыв занимает определенное место в нише продвижения любого продукта, любой услуги – это факт. Да. Люди, безусловно, стремятся получать отзывы. Желательно, чтобы это были какие-то положительные отзывы.
1: Или по делу хотя бы.
0: А, кстати, я... Э, э, часто забываю, ну и мне как-то не очень удобно на самом деле у тебя просить.
1: Отличная возможность
0: э, просить у своих клиентов, у тех с кем я работала, э, прислать отзыв на э, оказанную услугу, вот и к сожалению mm. э, это действительно так, то есть я воспитана в, си- в советской системе и для меня вот это вот что-то попросить у человека, сказать обо мне хорошо, ну предполагается, да, что он скажет обо мне хорошо, э, мне как-то неудобно, стыдно, знаешь ли, просить. Если он сам скажет, да еще и там развернет Так ты ему заплати? Ну нет, это. Ну, есть же такая услуга типа
1: возвращаем 10% процентов за отзыв о нас. А, плохо сказали
0: 5% всего 5, Ну
1: Как бы. Ну, ладно, поработал.
0: Ты, кстати, сталкивался с негативными отзывами в своей работе? В
1: своей работе. Да. Ну, так как я самозанятый. Mm-hmm. То есть я не на каком-то месте нахожусь, а на различных платформах Ты как выставляю. ведущий
0: име- а, имеется в виду, ну,
1: да? Наверное, по большей части как диктор. Как диктор. Как диктор, mm-hmm. потому что как ведущий я работаю с структурами. Mm-hmm. Там mm-hmm. выбора как бы особенно много нет, и поэтому, ну да, там... Частный клиент очень редко заходит. Но так как я самозанятый как диктор, я работаю, то, конечно, да, там может быть большое количество всяких компаний, звукорежиссеров, но сейчас хвала такая, что плохих отзывов ну, бывает меньше, Чем хороших А то и вообще никаких Но я никого не прошу оставлять себе отзывы Потому что Я не советский человек, я просто мужик Мужик сделал и все Но хочу сказать, что для меня Плохие отзывы в моей работе Они делятся либо на сумасшедших Либо на недоговорились Ну, как бы вот сразу на берегу Я не против, если кому-то что-то не нравится И где-то нужно там чего-то как-то перечитать Ну, дикторская такая тема, да? Особенно, когда ты пишешь кому-то текст И мы же не знаем, что там имел в виду человек Но вот бывает, что просто не договорились А сумасшедшие это, которые хотели, чтобы ему это сделали Ну, просто... Так круто, и оказывается другим голосом, и оказывается в других темпах, ритмах и прочих всех дел.
0: И дешевле, Нормально. и быстрее, ну, это, и, да. и, и
1: вообще это как Это как всегда, как всегда mm-hmm. вот эта вот история очень странная. Типа э, нам хочется побольше и бесплатно. Да. Понимаешь? А вы но предлагаете
0: этом... поменьше и дороже
1: Да, но при этом себя мы оцениваем Ну как бы, а что я, в смысле, за эти копейки буду что-то делать Это такая странная штука Это вот когда я стал работать ну, там сам на себя uh-huh. Я с ней столкнулся и такой подумал, ничего себе, как прикольно И сегодня я а, никогда не спорю вот сколько человек сказал да и если я, ну как бы считаю это разумным ну логичным угу. вот то есть я же могу позвонить в несколько компаний спросить какой средний ценник и как бы если я вижу что это разумно логично и мне окажут то что мне надо я за это плачу и я даже не задумываюсь я сколько это стоит согласна
0: денег. я тоже не умею торговаться в этом смысле то есть я если вижу адекватность цены и качества то угу. соглашаюсь да. ну в своей работе лингвиста-эксперта я то сталкиваюсь с негативными отзывами как с материалом для исследования а. чаще всего. То есть ко мне обращаются опять же... Они про нас написали! Это могут быть и организации, предприятия, это могут быть фирмы, могут быть отдельно взятые люди, блогеры. давайте
1: подадим на них в суд, а вы найдете там какой-нибудь умысел плохой.
0: И э, анализируя достаточно большое количество отзывов, комментариев, э, не знаю, там отдельно взятых постов, потому что э, негативные отзывы сегодня делятся на несколько таких групп. Это могут быть комментарии на специальных сайтах uh-huh. типа отзывика, но, да. не, но и не только. Э, есть сайты там разоблачи.ру, <с councils> в общем, да? Что-то, да, что-то вроде сайтов, которые специально э, заточены под то, чтобы разоблачать э, неких мошенников. Речь идет про так называемых инфо-цыган и людей, которые предлагают разного Ну, рода ментальные услуги, (笑) в общем, научат тебя бизнесу, психологии, как выйти замуж, ну, много чего. И вот есть целые сайты, которые как раз посвящены тому, что они критикуют... Вот.
1: Кого-то или да, что-то.
0: Да, кого-то или что-то. Есть отзывы в виде, там, сторис, допустим, либо постов в той самой запрещенной сети, например, ну, или да сейчас существующих. Да, в любой социальной Слушайте, сети. в
1: WhatsApp статусы видела?
0: Ну, с отзывами.
1: статусы.
0: Серьезно? у типа,
1: меня сам по себе факт этот WhatsApp. Я про а, них давно знаю. М-
0: я их выставляю.
1: Да, да. понимаешь? То есть я смотрю, что в WhatsApp люди выставляют эти статусы.
0: Совершенно верно. И
1: ладно бы, я не знаю, там, ну, хорошо, я даже не знаю, что туда можно выставлять, но туда люди выставляют, типа, свою жизнь. Да. Они выставляют туда репосты со всяких социальных сетей. Да. Они выставляют туда фотографии детей.
0: Люди, простите, что? <laughs> да, это правда.
1: Ладно, хорошо, так.
0: Ну, это запрос на публичность. Я понимаю. Это просто Конечно. запрос на вот как бы вхождение вот в, в социум и нахождение себя. Очень интересно,
1: в Одноклассниках есть сторис? Я просто давно не заходил. Ну ладно, все, это так. <сёк> Возвращаемся.
0: То есть негативные отзывы в виде конкретных комментариев и постов специально для этого предназначенных там, группах, допустим. Uh-huh. Такие же группы есть в ВКонтакте. Дальше это сторис и посты отдельно взятого человека, который просто получил, на его взгляд, некачественную услугу, которому Личное оказали некачественную услугу. Очень часто это касается медицинских услуг. У меня было дело, например, связанное с пластической операцией по установлению грудных имплантов, и когда девушка, да, Что могло не понравиться. просто э, большим количеством фотографий, э, просто <со-> у- у- очень... Да? А есть аккаунт, э- я
1: хочу посмотреть? Там, там очень, же без одежды.
0: На самом деле, не очень приятного внешнего такого визуального вида. Ну, как раз жаловалась на оказание ей некачественных услуг одной из медицинских организаций. И она подробно описывала, что именно сделали не так, показывала, что именно сделали не так. В общем, вот такая шла интересная работа. То же самое касается там стоматологии, допустим косметологии. В общем, были случаи в моей практике, когда я работала вот с такими негативными постами как, как и отзывами. это касается
1: твоей сферы? Подожди. <свяк> uh-huh. Есть услуга, uh-huh. ее оказали некачественной, или как-то оказали, uh-huh. хорошо оказали, приходит человек и говорит, это не так, ну и рассказывает об этом всем, подает дело в суд, да, и получается, ну что тут, судья говорит, так, давайте техкарту, давайте, как вам нужно вставлять импланты и так далее, есть же какая-то технологическая карта, где делают разрез, uh-huh. вот это вот все, все по ней сделано, хорошо сделано, результат торчком, класс, а пациентка имеет синяки, не синяки, ну, это очевидно. Причем здесь лингвистика?
0: Причем здесь лингвистика? На самом деле, с выступает та медицинская организация, в отношении которой был как раз вот этот вот критический отзыв, в отношении которого он был отправлен, да? угу. направлен в чью сторону. И она посчитала себя, это медицинская организация, что этот... она посчитала, что этот пост умолил ее честь, достоинство, деловую репутацию. Таким образом, понизив вот ее социальный статус в глазах рейтинг в глазах возможных потребителей
1: пять звездочек знаете, такие да да да
0: совершенно верно. кстати помнишь может быть если смотрел сериал Черное зеркало там была одна из серий где все жители получали рейтинг в виде вот этих вот лайков и звездочек и соответственно если ты там с кем-то поругался или с кем-то в конфликте он мог реально понизить твой рейтинг и ты мог просто не получать услуги там тебе не продавали авиабилеты тебя не... Тебе не заправляли машину бензином? Запишите ты, ну,
1: черное далее. зеркало. Шикарный
0: сериал. Да. Так вот, э, эта медицинская организация подает в суд иск о защите чести, и достоинства, деловой репутации. Это у нас статья 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, э, где указывает, что данные высказывания не соответствуют действительности, что на самом деле, э, ну, как бы они оказали услуги э, качественно, но задача лингвиста, естественно, не оценивать услуги. То есть мне не приходилось там чупать. Э, нет, фотки смотрела. Фотки смотрела. Ну. Так вот. Нормально. Ну, мне сложно оценить. Там на самом деле были фотографии на таком этапе еще заживления, и это было крайне неприятно. Но они как бы были частью. Они никогда. Они были частью вот этого общего контекста, поэтому мне пришлось их смотреть. Так вот, э, лингвист устанавливает наличие негативной информации о каком-либо объекте, там, например, об организации. То есть негативная информация об этой медицинской организации есть. И в какой форме? В форме утверждения о факте, либо о субъективного оценочного мнения. Ваша например, клиника Это субъективное оценочное мнение. Это не факт. Ну, подожди. Но, простите, это не а факт. А лингвист
1: может так сделать? Такая, а сколько стоят услуги в вашей клинике? Как ваши три квартиры? Подкаст-лаборатория. Парасон. Парасон. Парасон.
0: Э, нет, лингвист смотрит только на форму. М. Либо это утверждение, либо это оценочное мнение. То есть если в отзыве есть, ну, как бы... Субъективная оценка. Мне не понравилось, я там почувствовала, что ко мне относились очень плохо. Они, там, допустим, э, ну, на, на мой взгляд, мне не сделали нужных э, там, манипуляций. Или мне кажется, операция прошла не очень хорошо, за мной там, не следили. Ну, то есть, это, вот, это все какие-то оценочные высказывания, не конкретизирующие действия и факты. А если написано там не было произведенно там, там определенного рода анализы, не были взяты, например, определенного рода анализы.
1: разрез сделали на 3 сантиметра. Сделали,
0: ниже. да. Или там, например, взяли денег больше, чем написано в договоре. Uh-huh. То есть я заплатила больше, чем написано в договоре. Вот это факт. Так. То есть это факт, свидетельствующий о нарушении деловой этики и законодательства Российской Федерации. Hmm. То есть мы смотрим негативной информацию, является нарушение законодательства. Нарушение деловой этики, нарушение норм морали и этики, то есть определенного рода действия, которые попадают вот под эту статью 152. И если такие действия, такая негативная оценка присутствует, такая негативная информация, и она присутствует в форме утверждений, то есть я говорю, что они не сделали необходимые манипуляции. Они, например, не провели осмотр после операции. Ко мне ни разу не пришел врач. Условно, меня выписали э, без, не знаю, э, какого-либо заключения и так далее. Вот это то, что можно проверить. И задача лингвиста на этом заканчивается. А дальше уже вступает в свои права юриспруденция. Юрист, который защищает честь и достоинство этого предприятия, приходит в суд и говорит, вот, смотрите, лингвист написал, что негативная информация есть, и она в форме утверждений. Если ответчик не может подтвердить эту негативную информацию, значит, он солгал, оболгал нас, таким образом понизив наш социальный статус и престиж в глазах потребителя, и мы бы хотели компенсировать это. Да.
1: Как сложно жить. А? За грудь заплати, за отзывы заплати свои. Да,
0: да, да. Ужас. То есть обычно ответчику приходится удалить информацию и еще и выплатить моральный, там, допустим, какой-то вред.
1: Ну, грудь-то осталась.
0: Ну, думаю, да. да. Но не уверена. А ты
1: что? Вы знаете, и силиконы наши отдайте нам, пожалуйста. Вы плохие отзывы оставляете, они неправдивые. Как быть? Давай научимся быстро писать комментарии, за которые нас не засудят.
0: Ну, во-первых, всегда ориентируйтесь на какие-то конкретные факты. Будьте в своих высказываниях, если вы действительно хотите на что-то пожаловаться или как бы предупредить последующих покупателей, приобретателей этой услуги то или этого это товара,
1: должно.
0: то это должно быть подтверждено. То есть вы должны понимать, что в данном случае вы несете ответственность за то, что вы публикуете. А
1: значит, вы, если имеете какую-то претензию, отправляете вот эту вот свою претензию сначала на экспертизу, правильно?
0: Ну, если вы хотите поменять товар, или если вы хотите, там, чтобы вам что-то исправили, то, конечно, вы эту свою претензию оформляете и отправляете а, продавцу, угу. да, у которого вы его приобрели. Хм. Но есть же у нас еще и как бы некие нематериальные блага. Так. То есть не обязательно, чтобы мы критиковали а, какую-то продукцию. То есть мы, нам может не понравиться, например, или мы можем быть недовольны от к нам со стороны э, человека, оказывающего услуги. Так вот, в этом случае не забывайте, что ваше впечатление должно быть оформлено как ваше мнение, что конкретно вам не понравилось. То есть э, с вами грубо разговаривали, э, вам не оказывали внимания, вам пришлось долго ждать, не знаю.
1: Он рядом топтался и сопел. А я хотела купить колбаски.
0: Ну, в общем, всегда помните, что ваше мнение не должно носить характер агрессии, не, должно быть, не может быть воспринято или не должно быть выражено как оскорбление. То есть не переходите на личности. Если вам не понравилось, как с вами обращались, то не обязательно писать, что это хам, грубиян, гадина, тварь, мерзавец и вообще и плохой дры, дни, человек. слова
1: Лариса Гузи. Вы,
0: <свят> в общем, будьте аккуратны в выражении своих эмоций Вы имеете право выражать свое мнение Но просто помните, что ваше право на выражение собственного мнения Заканчивается там, где начинается право другого человека На отстаивание своей личности, своей чести и своего достоинства Не переходите эту грань, не переходите на личности Конкретно описывайте ситуацию и что вам не
1: понравилось И это же, кстати, работает просто между людьми ну, то есть Конечно. даже без каких-либо отзывов, потому что это очень важная штука. А так, э, кто бы мог подумать, что вот это вот имхо, имхо, которая когда-то в интернете, ну, так, кратенчека, как-то она была, in, in my humble opinion, по моему скромному мнению, по-русски, она, кстати, вот тоже очень интересно. прям по-русски звучит. Сейчас имею мнение... А споришь? (смех) Ну вот, как-то по моему скромному мнению в переводе, да, -да -да. а тут чисто по-русски. Вот эта штука захватила мир, и все стали опираться на чужие мнения. Классно.
0: Ну, опираться на чужие мнения, на самом деле, иногда полезно. Если это мнение авторитетное и объективное, а вот выдавать свое собственное мнение за истину последней инстанции, и вообще, э, как как бы ты знаешь... Выдавать свое мнение как обязательное для как это, восприятия окружающими. Mm-hmm. То есть как это я не скажу вам, что вы плохо выглядите, потолстели, не знаю, пострашнели, постарели, что-то как ну бы да. заболели. Давайте, вот я вам, вот... давайте я вам сейчас это все скажу. Не
1: все вот эти вот мнения должны увидеть свет. Пусть они останутся, может быть, только в вашей голове, может быть, вы этим поделитесь близкими и родными, и тут мне тоже хотелось бы а, развернуть Что прежде чем начать читать что-либо в интернете Попробуйте в своем ближнем круге узнать это самое мнение Вполне реально, что этого вам будет достаточно Чем сходить с ума или стать вот этот вот отзовик и прочие все дела Ну как-то... Да, я очень люблю интернет, но я знаю, что не все так хорошо заканчивается И мнениями можно играть Это была Оксана Миско
0: И Руслан Сафин Оставляйте свое мнение, отзывы, комментарии, советы. А может
1: быть, ну, типа, как в театре, что ли, ну, начинайте слушать наш подкаст, оставьте свое мнение вон там за дверью. В гардеробе. Ну, типа того, да, и слушайте вот просто от всего сердца и чистой души и продолжайте нам писать в личку. Но мне лучше с фотками.
0: А мне можно без. Все, пока. Пока Пока-пока.
1: Подкаст-лаборатория Порослов. «Порослов».
0: А Ты сейчас как начнете? как начнёте? О, не всё
1: помещается в кадр?
0: Ну, знаешь. Да. Как
1: раз-таки расстраивает, что всё помещается.
0: А это смотря с какого ракурса. Он все меняет.